0: Herzlich Willkommen in meinem Reiki-Podcast-Kanal. Ich bin Marc Hosak und möchte Dir zeigen, wie Du Deine Reiki-Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um mit Reiki Deine innersten Talente zu erwecken und Deine Wünsche zu leben. Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Heute geht es um die Usui-Lebensregeln auf dem Gedenkstein. Die Usui-Lebensregeln sind meist von einer Kalligrafie auf Usuis Foto bekannt. Doch in der Inschrift auf dem Gedenkstein zu Ehren Mikao Usuis gibt es eine weitere Version der Lebensregeln mit teilweise anderem Inhalt. Hinzu kommen weitere Erklärungen direkt von der Inschrift zu den Lebensregeln, die wir heute genauer unter die Lupe nehmen wollen. Der Gedenkstein wurde von Samurais, Schülern von Usui, zu Ehren Mikao Usuis aufgestellt. Der Text darauf beschreibt die Biografie, den Charakter, das Anliegen und die Verdienste des Mikao Usui und gibt uns eine ganze Reihe von Informationen über die Reiki-Heilmethode, die Geschichte der Reiki-Heilmethode, aber auch über die Praxis, die Persönlichkeitsentwicklung und Eben die Lebensregeln. Der Text wurde, wie es dort auch in dem Text heißt, in den Worten eines buddhistischen oder heiligen Sutras, eines heiligen Textes verfasst. Er zeigt eine Fülle buddhistischer Fachbegriffe mit tiefer Bedeutung, so dass sich bei Beschäftigung damit zahlreiche weiterführende Informationen aus der Inschrift erkennen lassen. Und der Grund, warum die Verfasser des Textes, also diese Samurai, sich überlegt haben, den Text in den Worten eines buddhistischen Sutras zu schreiben, besteht darin, dass sie Usui als einen, quasi einen Heiligen der neuen Zeit, der damals neuen Zeit, betrachten. Und so ist man auf die Idee gekommen, diesen Text genauso zu schreiben, wie diverse spirituelle oder heilige Texte im Buddhismus geschrieben wurden und in buddhistischen Kompilationen zu finden sind. Reiki wird als eine spirituelle Methode und eine Methode der natürlichen Heilung beschrieben. Es wird in dem Text darauf hingewiesen, dass sich Heilung nicht ausschließlich auf Symptome und Krankheiten beziehe, sondern auf die Vervollständigung des spirituellen Herzens mit geistigen Übungen zur Entwicklung der Persönlichkeit und dem Training natürlicher und übersinnlicher Fähigkeiten. Das ist ja schon also etwas, ja, sind ja schon recht starke Worte, sage ich mal. Naja, das heißt, während im Westen oft geglaubt wird, dass das eine Methode, Methode ist, des geistigen Heilens, des Handauflegens, wo viele Leute ja doch den Fokus eher auf Symptome und Krankheiten haben, geht es hier eben nicht ausschließlich darum, sondern um die Vervollständigung des spirituellen Herzens. Das spirituelle Herz ist, wenn du das örtlich sehen wolltest, in der Mitte deiner Brust, nicht gleichzusetzen mit dem physischen Herzen, sondern das betrifft eher dein, ja, dein spirituelles Herz, deinen Geist und deine Seele und was du mit dem Herzen wahrnimmst, die Empathie und was deine Urnatur sozusagen ausmacht. Und wenn man dieses vervollständigt, heißt das, dass du quasi diverse Übungen durchführst, um die Dinge loszuwerden, die nicht zu dir gehören, um wieder zu deinem eigentlichen Ursprung zurückzukehren. Und dafür gibt es geistige Übungen, das heißt Übungen, die Du anwendest, also wir sagen heute vielleicht eher spirituelle Übungen, ja, Energiearbeitsübungen, ähm, Mentalübungen und dergleichen zur Entwicklung der Persönlichkeit. Denn die ähm, Persönlichkeit äh, passt ja quasi zu der Person eines Menschen. Aber Person äh, kommt von Persona und heißt Maske. Das heißt, das, was die Persönlichkeit ist, das ist nicht unbedingt das, was der Mensch wirklich ist und entwickeln bedeutet, dass du sozusagen zu deinem Ursprung zurückkommst. Und ähm, dann gibt es auch noch das Training natürlicher und übernatürlicher Fähigkeiten. Also das sind sogenannte ähm, übersinnliche Fähigkeiten der Naturbegabung. Das heißt, du trainierst Wahrnehmungsebenen und Einflussebenen, die du vornehmen kannst, die über die fünf Sinne hinausgehen. Auf dem Gedenkstein werden zwei Anwendungen mit Reiki aufgezeigt. Reiki geben durch Handauflegen und das ist sozusagen das, was den ersten Grad äh, im Usui-Reiki beschreibt und dann aber auch noch die kontemplative Meditation der Lebensregeln und das ist auch ein Teil des ersten Grades. Auf den zweiten Grad mit den Symbolen wird hier eher indirekt eingegangen, aber... Das mit dem Handauflegen und den Lebensregeln der kontemplativen Meditation steht hier so drin. Ach so, übrigens, eine Kontemplation heißt, dass du die Aufmerksamkeit auf etwas lenkst. Also du hast den Fokus auf ein bestimmtes Objekt. Das kann zum Beispiel dein Atem sein. Das kann sein, dass du die Aufmerksamkeit auf der Umgebung hast. Das kann sein, dass du ein Kontemplationsobjekt hast wie zum Beispiel, dass du einen Buddha betrachtest ja, oder ein bestimmtes Symbol anschaust oder ein bestimmtes Bild anschaust ja, oder ein bestimmtes Artefakt anschaust. Da gibt es viele, viele äh, Möglichkeiten. Ja. Und äh, hier geht es darum, dass der Inhalt der Lebensregeln selber die Kontemplation ist. Also das Objekt, was betrachtet wird, ja, um in eine tiefe Meditation zu kommen sind die Lebensregeln als solche. Nun gibt es, ähm, ja, habe ich ja oben schon erwähnt, den, äh, gibt es zwei ursprüngliche Texte dieser Lebensregeln. Nämlich einmal die Lebensregeln und auf der Kalligrafie auf einem Foto von Usui. Da bin ich schon in einer anderen Podcast-Folge drauf eingegangen. Da kannst du mal schauen, ähm, dass du dir das dort anhörst. Und dann gibt es aber eben nochmal die Lebensregeln auf der Inschrift auf dem Gedenkstein des Mikau Usui. Und dieser Teil mit den Lebensregeln ist dort erheblich ausführlicher. Also dort gibt es eine ganze Menge Inhalt und Input drin, was auf dem Text mit der Kalligrafie nicht drauf ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der Text über die Lebensregeln gliedert sich ähnlich wie bei der Kalligrafie in mehrere Teile. Es gibt zuerst mal eine Einleitung und dann eine Anweisung, was, der Reiki, was die Reiki-Praktizierenden tun sollen. Ja, diese Anweisung ist bei der Kalligrafie ähm, eher hinter den Lebensregeln, aber hier kommt das eben nach der Anleitung. Äh, nach der Einleitung kommt diese ein Anleitung sozusagen. Und dann kommen die fünf Lebensregeln als solche. Und diese sind inhaltlich nicht äh, ganz identisch oder nur teilweise identisch zu denen der Kalligraphie, worüber man dann quasi auch philosophieren könnte, warum das so ist. Dazu gehen wir aber nachher nochmal ein. Ja, und dann gibt es noch weitere Erklärungen dazu. Das heißt, dieser japanische Text, die Usui-Lebensregeln, der ist... Ähm, relativ lang mit all dem, was da drin steht und gibt uns eine ganze Menge an Informationen über die Reiki-Heil-Methode. Und ich werde euch jetzt eine von diesem japanischen Text der Usui-Lebensregeln auf dem Gedenkstein meine Übersetzung vorlesen und diese Übersetzung habe ich direkt aus dem Japanischen selbst angefertigt. Ich kann das, weil ich Japanologie und ostasiatische Kunstgeschichte studiert habe, und das ist also etwas anderes, als würdet äh, ihr das jetzt einfach von einem äh, modernen Japaner übersetzt bekommen. Denn die Problematik hier, das habe ich auch hier und da schon mal erwähnt, besteht darin, das ist kein modernes Japanisch. Also erstmal ist es so, es werden sehr viele Kanji, das heißt chinesische Schriftzeichen, die einst aus China übernommen wurden, hier in diesem Text verwendet. Diese Kanji sind teilweise nicht mehr in der Schreibweise, wie das heute benutzt wird, sondern es werden alte Schriftzeichen benutzt und die kann nicht mehr jeder moderne Japaner lesen. Hinzu kommt noch, dass besonders innerhalb dieser Kanji, dieser chinesischen Schriftzeichen, Begriffe benutzt werden, die in der modernen japanischen Sprache überhaupt nicht gängig sind. Und ähm, selbst wenn... Ein Japaner, das jetzt also lesen kann, also ein moderner Japaner, der keine klassische japanische Schriftsprache und Literatur studiert hat, dann kann der ähm, das zwar lesen, aber nicht unbedingt verstehen. Das bedeutet, das, was er liest, und ähm, ja, ist so, als würde er in einer fremden Sprache lesen, oder er versteht etwas, was es nicht bedeutet. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass kanji-Bedeutungen heute teilweise andere sind als früher zu Usuis Lebzeiten. Aber dann gibt es hier in diesem Text noch eine weitere Hürde und die besteht darin, dass hier auch solche Schriftzeichen und Begriffe drin auftauchen, die Fast nie in der japanischen Sprache Gebrauch finden, deswegen auch nicht in japanischen Wörtern auffindbar sind, sondern nur in chinesischen Nachschlagewerken oder in chinesischen klassischen literarischen Texten, etwa aus dem Buddhismus, Daoismus oder Konfuzianismus. Und das hängt einfach damit zusammen, der Verfasser dieses Textes hier, zu Ehren Mika Usuis, hat diesen Text. Ja, in den Worten eines äh, Sutras geschrieben. Das heißt, es werden eines heiligen Textes, es werden Fachbegriffe aus der Spiritualität, aus dem Daoismus, Konfuzianismus und Buddhismus hier verwendet, die äh, ja, normal sterblichen Japanern heutzutage unbekannt sind, wenn sie das nicht studiert haben. Und es werden auch Begriffe aus der Literatur verwendet, die nur die Leute kennen, die wirklich enorm gebildet sind und Literatur studiert haben. Naja, und ähm, da ich eben in Heidelberg Japanologie studiert habe und dort der Fokus auf Literaturgeschichte liegt und ich mich eben mit China beschäftigt habe über die ostasiatische Kunstgeschichte und dort ein Fokus auf Spiritualität, besonders Buddhismus und Taoismus hatte, ähm, kann ich so einen Text übersetzen und finde aus einem solchen Text erheblich mehr heraus, als wenn man den nur oberflächlich sich einmal anschaut und sozusagen als Japaner erahnen kann, was da drin steht. Natürlich ist es so, dass nicht alles, was da drin ist, so unglaublich schwer zu verstehen ist, aber eben teilweise. Dann gibt es einen weiteren Aspekt. Neben den ganzen Kanji, diesen chinesischen Schriftzeichen, die quasi die Wortbedeutungen liefern, ist alles, was die Grammatik betrifft, nicht in der modernen Form geschrieben, in der Schriftart Hidagana, die für Grammatik heute benutzt wird, sondern da hat es eine Entwicklung gegeben innerhalb der Geschichte. Das heißt, das, was früher für Grammatik benutzt wurde, wird heute für Fremdwörter benutzt als Schrift. Und, ähm, und das war früher eben anders. Und deswegen ist hier eine andere Schriftart, nämlich Katakana. Das ist erstmal nicht so schwierig und das kann natürlich ähm, jeder moderne Japaner lesen und auch Leute, die Japanisch lernen, weil das die einfachste Schrift sozusagen ist. Der Haken hier ist allerdings der, dass die Grammatik eben das klassische Japanisch ist und nicht das moderne Japanisch ist und das muss man auch richtig lernen und dafür muss man das also Lernen Japaner bis zum Abitur in der Schule und gegebenenfalls wird das dann im Studium vertieft. Das heißt auch, das ist nicht jedem Japaner geläufig, was das bedeutet. Und das ist eigentlich erstmal wichtig, damit ein moderner Japaner diesen Text einfach lesen kann, dass man diesen Text in modernes Japanisch übersetzt. Und das ist auch eine Vorgehensweise, was ganz häufig bei klassischen Texten so gehandhabt wird, nämlich besonders, wenn man sogenannte chinesische Texte hat oder von Japanern geschriebene chinesische Texte, die nicht ganz chinesisch sind. Dort wandelt man diesen Text sozusagen erst einmal um in das, was wir hier vorliegen haben. Ja, das heißt, von einem Text mit reinen chinesischen Schriftzeichen wird das umgewandelt in diesen Mischtext aus äh, Kanji und Katakana, wo die hier für die Grammatik stehen. Ja. Und äh, dieser Text wird dann eben im klassischen Japanisch in der Schriftsprache geschrieben. Und so einen Text wiederum kann man dann von da aus ins moderne Japanisch übersetzen. Und einer, der das kann, der kann das dann natürlich auch ähm, dann gegebenenfalls weiter übersetzen in eine weitere Sprache, wie zum Beispiel Englisch oder Deutsch, sofern er diese Sprache beherrscht. Das heißt, bei so einer Übersetzung gibt es immer ähm, mehrere Hürden, sozusagen aus welcher Zeit stammt dieser Text. Und ist derjenige, der den Text liest, in der Lage, das zu lesen, auch wenn er Japaner ist. Dann ähm, vermag er, das eben vom Chinesischen in die klassische Schriftsprache zu übersetzen. Kennt er diese Begriffe, kann er auf die ganzen Wörterbücher zugreifen, was nicht so einfach ist teilweise, wo man echt in Bibliotheken gehen muss und so und was auch mit dem Internet nicht so ohne weiteres möglich ist, kann der genügend Chinesisch, dass er gegebenenfalls chinesische Wörterbücher nutzen kann und sowas ist eine Schwierigkeit. Und kann er dann das in die japanische Schriftsprache übersetzen ja, und von da aus dann eben weiter in das moderne Japanisch. Aber selbst wenn wir was im modernen Japanisch haben, ist das so, Japaner haben heutzutage immer noch Probleme mit der mit westlichen Sprachen. Also es gibt sehr wenig Japaner, sehr wenige Japaner, die wirklich gut Englisch, geschweige denn Deutsch können. Und, ähm, ja, und es gibt auch sehr wenig Leute aus dem Westen, die sehr gut Japanisch können, dass sie das verstehen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, sich in die ganzen Fachbegriffe, die es dort gibt, sozusagen hineinzudenken und diese verstanden zu haben und das ist nicht etwa eine technische Sprache, die man jetzt so ohne weiteres lernen könnte, sondern hier geht es auch um eine Gefühlssprache, um eine literarische Sprache und zusätzlich noch um spirituelle Inhalte, was da bedeutet, dass wer spirituelle Inhalte nicht praktiziert und dort entsprechende Erfahrungen hat, und zwar genau diese spirituellen Inhalte praktiziert, dem wird es sehr, sehr schwer fallen, das zu übersetzen. Außerdem gibt es einige historische Fachbegriffe, die zwar jeder Japaner kennt, aber die man leicht überlesen kann und, oder die irgendwann mal im Geschichtsunterricht in der, äh, in der Schule in Japan auftauchen, aber vielleicht geht es dir so ähnlich wie mir, ich habe mir auch nicht alles aus dem Geschichtsunterricht gemerkt und deswegen können einige Inhalte hiervon auch mal überlesen werden. Okay, also ich als Japanologe habe das ähm, äh, übersetzt, ähm, so gut das irgendwie äh, möglich war mit allen Nachschlagewerken und all meinem Wissen, was ich aus dem Studium gezogen habe. Und deswegen möchte ich dich jetzt hiermit überraschen und beglücken mit diesem Inhalt dieser Übersetzung hier direkt aus dem Japanischen. Es geht los. Bei dieser spirituellen Methode ist klarzustellen, dass sie nicht allein auf das Behandeln von Krankheiten und schlechten Gewohnheiten beschränkt sein sollte. Der springende Punkt ist dabei, dass die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung die Grundlage bilden, den Adepten dazu veranlassen, das spirituelle Herz zu vervollständigen den Körper gesund zu halten und ein Leben in Wohlstand anzunehmen. Daraus folgt, dass diese Person unterrichten soll, im Großen und Ganzen den Lehren des verstorbenen Meiji Tenno folgen soll, die fünf Grundsätze, das sind hier die Lebensregeln, morgens und abends laut rezitieren soll und die Aufmerksamkeit in das spirituelle Herz lenken soll. Erstens heißt es, heute solle man sich nicht ärgern. Zweitens heißt es, heute solle man nicht traurig sein. Drittens heißt es, sei dankbar. Viertens heißt es, widme dich deinem Karma. Fünftens heißt es, gewöhne dich daran, wohlwollend gegenüber den Wesen und deiner Seele zu sein. Dies ist wahrhaftig eine sehr wichtige Belehrung bei der Entwicklung der Geisteskraft. Dies ist der eine Weg, der von den Heiligen und Weisen alter Zeiten gelehrt wurde. Wenn man Meister wird, soll man sie, also die Lebensregeln, mit einer das Glück rufenden geheimen Methode und einem spirituellen Heilmittel unzähliger Krankheiten vergleichen und ihre charakteristischen Eigenschaften an allen Orten bekannt machen. Darüber hinaus geht es in dieser Sache nicht im geringsten um Erhabenheit sondern darum, die Kunst spirituellen Lehrens zu erreichen und sich dafür anzustrengen, den Inhalt auf verständliche Weise zu behandeln. Wenn Du Dich auf die Knie setzt, Deine Aufmerksamkeit nach innen richtest, tief ein- und ausatmest, die Hände vor dem Herzen zusammenlegst und morgens sowie abends die Lebensregeln rezitierst, entwickelt das einen reinen und gesunden Geist, als Folge einer ausgewogenen und aufrichtigen Praxis. Ja, damit ist die Übersetzung zu Ende und du merkst schon, wenn du die Kalligrafie kennst mit den Lebensregeln, dass dort der Text erheblich kürzer ist, dass so gut wie gar nichts rundherum darüber gesprochen wird, um was es geht und dass die Anleitung dort bei der Kalligrafie auch kürzer ist. Das heißt, wir können hier erheblich mehr rausholen. Ja, ja genau. Und jetzt wollen wir uns mal die Einzelteile davon anschauen. Dabei ähm, lese ich dir auch das Japanische vor und übersetze dann jeden einzelnen Satz nochmal. Und dann gehen wir dort auf einzelne Inhalte ein und ich erzähle dir, was ich über meine Japan-Kenntnisse darüber noch so weiß und oder aus meinen Forschungen und so, und was es dazu sozusagen noch zu sagen gibt. Und das Ganze ist dann nicht einfach eine Interpretation, die ich mir einfach so ausgedacht habe, sondern ich schaue auf die Wortbedeutung und die Inhalte aus der Sicht und aus der Zeit von Usui. Ja, also wie haben die Leute das damals gesehen? Und darüber können wir dann auf einige interessante Inhalte kommen. Okay, fangen wir mal an. Akiraka ni tokoro wa ni So, das war jetzt Japanisch. Und die Übersetzung davon ist, bei dieser spirituellen Methode ist klarzustellen dass sie nicht allein auf das Behandeln von Krankheiten und schlechten Gewohnheiten beschränkt sein sollte. So, wir haben hier drin ein paar ganz markante Begriffe, die ganz wichtig sind, nämlich einmal Reiho, das heißt spirituelle Methode. Also das ist eine Übersetzungsmöglichkeit. Das Rei von Reiho ist das gleiche wie bei Reiki. Das heißt für gewöhnlich spirituell und betrifft sozusagen alles, was man mit den fünf Sinnen nicht wahrnehmen kann, was sozusagen aus geistigen und spirituellen Ebenen kommt. Und Ho ist eine Methode. Aber Vorsicht, im modernen Japanisch heißt Ho äh, Jura oder hat etwas mit Gesetzen zu tun, mit Juristerei zu tun. Ja. Und so könnte man, wenn man eine Fehlübersetzung macht, Reiho auch als das ähm, ja, juristische Gesetz der Spiritualität, also ein Spiritualitätsgesetz bezeichnen. Ja, und darum geht es hier aber nicht, sondern ähm, das, was mit Jura zu tun hat, das hat sich eben mit diesem Begriff erst später in dem Sinne weiterentwickelt, nämlich daraus, dass Jesus Ho ursprünglich, ganz ursprünglich das Wort ist für die buddhistische Lehre, der Dharma, und das wird auch als ein buddhistisches Gesetz betrachtet oder bezeichnet, das sind so die Begrifflichkeiten dort und von da aus hat man sich dann überlegt, okay, wenn es dann richtige Gesetze und juristische Dinge, Angelegenheiten gibt, dann nehmen wir hier das gleiche Schriftzeichen. Aber das ist wie gesagt modernes Japanisch und hier geht es eben also entweder um die buddhistische Lehre, das kann eben auch eine Methode sein, das ist die meist, am meisten geläufige Übersetzung und es kann aber auch äh, zusätzlich ein Ritual sein, was da gemeint ist, oder ein, eine Technik, die man durchführt, also eine praktische Anwendung sozusagen. Und wenn man sich dieses Schriftzeichen ho eben anschaut, dann besteht das einerseits aus dem Zeichen für gehen und andererseits aus drei Regentropfen. Das heißt, drei Regentropfen stehen, wie wir das von den Reiki-Schriftzeichen kennen, von dem Schriftzeichen re, was hier ja auch noch vorkommt, ähm, hat äh, etwas... Mit Regen und Regenzauber zu tun. Denn äh, das Schriftzeichen Rei hat oben den Regen, darunter drei Münder. Ein Wort bedeutet, ein, ist, also ein Mund ist ein Wort, zwei Münder sind ein Gespräch, drei Münder sind ein Ritual oder ein Gebet, welches, um eine magische Wirkung zu erzielen, immer mindestens dreimal wiederholt werden soll. Und darunter ist das Zeichen für eine äh, Schamanin die sozusagen Himmel und Erde verbindet und damit den vom Himmel gesegneten Regen auf die Erde herabruft. Und damit ist dieses Zeichen Rei das älteste Schriftzeichen für Regenzauber. Das habe ich mir übrigens nicht so ausgedacht, sondern das kann man nachlesen in entsprechenden japanischen und chinesischen Nachschlagewerken. Das hatte nämlich, mal so eine kurze Anekdote am Rande, mal jemand äh, kritisiert, wo ich einen Vortrag gehalten habe, und dann machte das die Runde, ja, ja, der Hosak, der macht da seine eigenen Interpretationen rein, wie er gerade lustig ist, um irgendwie seine eigene Meinung da zu verbreiten und tut dann so, als sei das traditionell. Ja, das ist ein schöner Versuch, aber weit gefehlt. Deswegen erwähne ich das, falls du das also mal gehört haben solltest. Nein, mein Wissen schöpfe ich, mein Wissen schöpfe ich aus der Literatur, den Nachschlagewerken, und was ich in Japan so mitbekommen habe, in den buddhistischen Tempeln, den shintoistischen Schreinen von Shugendo-Leuten und so, wo ich überall praktiziert und trainiert habe. Daher weiß ich das. So, und ähm, dieses Ho, habe ich ja jetzt erzählt, was wir meistens als Methode übersetzen, das hat eben diese drei Regentropfen. Das heißt, wir haben den Regen in dem Reiki-Zeichen. Und ähm, dabei ist eben nicht nur der physische Regen mit Wasser gemeint, was aus den Wolken kommt, sondern damit ist besonders auch ein Segen gemeint. Und diese drei Regentropfen in dem Ho von Methode, Ritual, äh, Anwendung, Technik oder buddhistisches, buddhistische Lehre, ist, damit ist dieser Segen gemeint, dass der sozusagen schon da ist, dass diese Tropfen herunterkommen und deswegen sieht man, links in dem Zeichen Ho, drei übereinanderliegende Punkte, die so schräg sind, während der letzte Punkt so aussieht, als wird er, das ist so ein bisschen langgezogen, als wird er wieder vom Boden abprallen, wenn er sozusagen gelandet ist. Das heißt, hier handelt es sich um den Segen, der entsteht, wenn man den Weg sozusagen geht. Ja. Und also eine Methodik wird immer und immer wieder angewandt. Es geht nicht um etwas, was man einmal anwendet. Das ist also nicht eine Einmalanwendung, sondern etwas, was regelmäßig angewandt wird. Und da kennst du sicherlich von dem Text der Lebensregeln auf der Kalligraphie diesen Ausspruch dort, Shin Shin Kai sein, kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Körper, Geist und Seele, was dort steht. Ja. Und äh, das sagt hier spirituelle Methode aus. Und die Reiki-Heilmethode, also das, was wir immer als Reiki bezeichnen, wird hier auf dem Gedenkstein eben meistens nicht als Reiki bezeichnet, sondern wenn das Wort Reiki benutzt wird, dann ist damit auch die Reiki-Kraft, also die spirituelle Lebensenergie gemeint. Oder es wird einfach die gesamte Methode als Usui-Reiki-Ryuho bezeichnet. Aber wenn es einfach um die Methodik von Reiki geht, was wir als Reiki bezeichnen, wird das auf dem Gedenkstein als Reho bezeichnet. Also ist einfach, kannst du dir das einfach so vorstellen, immer wenn wir von Reiki sprechen, spricht Usui ähm, oder die Verfasser und die Verfasser von diesem Text, die Usuis Schüler waren, von Reho. Dann haben wir hier noch ein weiteres interessantes Wort in diesem Satz, nämlich ähm, dieses Wort, was für ähm, was für Krankheiten ähm, steht und das muss ich mal gerade hier heraussuchen. Ähm, genau, das heißt hier Sheep Pay und ähm, das ist auch noch insofern interessant. Also dort taucht einmal das Wort für Krankheit in Körper, Geist und Seele auf ähm, und gleichzeitig aber auch das ähm, Wort für schlechte und leidbringende Gewohnheiten. Ja? Und ähm, das ist insofern interessant, dass das Wort für Krankheit, also eben solche, nicht nur die physischen Krankheiten betrifft, sondern auch also eben Körper, Geist und Seele. Ja? Und äh, auch dort ist es wieder so, wenn man in einem normalen Lexikon nachschaut, findet man nur Krankheit. Wenn man aber das Zeichen genauer recherchiert, dann findet man eben diese nähere Bedeutung. Und dann geht es eben hier zusätzlich auch noch um schlechte Gewohnheiten. Ja. Also ähm, man kann mit der spirituellen Methode, die wir Reiki nennen, ähm, Krankheiten im Körpergeist und Seele sowie schlechte Gewohnheiten behandeln. Aber die Übersetzung sagt ja, dass es... Ähm, äh, dass das nicht der Hauptfokus sein sollte. Also nee, der Hauptfokus liegt nicht nur auf dem Behandeln von Krankheiten und schlechten Gewohnheiten, also Zustände im Geiste, die durch leidbringende Gewohnheiten entstanden sind, die wiederum eine Wirkung auf den physischen Körper haben. Nur darum geht es eben nicht, sondern hier äh, um etwas mehr. Und das, worum es geht, wird dann eben beschrieben in dem Verlauf des Textes. Und das wiederum bedeutet für uns als Reiki-Anwender, ist es gut zu wissen, Reiki ist zwar eine Methode der natürlichen Heilung, aber der Hauptfokus liegt eben nicht auf der natürlichen Heilung, sondern auf was Anderen, nämlich auf der persönlichen Entwicklung. Ja. Und ähm, der Vervollständigung des spirituellen Herzens, wie das dann weiter im Text kommt, und eben dem Praktizieren von übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung, was man heutzutage als übersinnliche Fähigkeiten oder als magische Fähigkeiten bezeichnen würde. Ja, oder andere sagen dafür auch das indische Wort Siddhis zum Beispiel. Ja. Genau, und ähm, das ist hier, ähm, das wird hier gleich im ersten Satz, wo es dann später um die Lebensregeln geht oder was im ähm, Zusammenhang im Licht der Lebensregeln steht, wird gleich hier erwähnt. Reiki ist nicht einfach nur zum Symptome behandeln, um es kurz zu fassen, ja? sondern es geht hier um weitaus mehr. Dann geht es weiter mit Kaname watembono reno ni yorite. Der springende Punkt ist dabei, dass die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung die Grundlage bilden. So, hier kommen wir jetzt zu diesen übersinnlichen Fähigkeiten. Und dort haben wir jetzt auch wieder ähm, ein paar interessante Begriffe, nämlich einmal Reino. Reino sind Fähigkeiten, die über die Wahrnehmung der fünf Sinne hinausgehen. Latent sind sie vorhanden, vorhanden und durch Training mit geistigen Übungen ähm, können sie erweckt werden. Und eine Art dieser geistigen Übungen, sozusagen die Methode für Anfänger, ist die Anwendung der kontemplativen Meditation der Usui-Lebensregel. Wir wollen uns aber dieses Wort Reino noch einmal etwas genauer anschauen, denn dort haben wir jetzt auch wieder das Schriftzeichen Rei von Reiki oder auch Reho. Also Reiki ist spirituelle Lebensenergie, Reho ist die spirituelle Methode und Reino sind spirituelle Fähigkeiten. Ja, also Re bezieht sich auf den Begriff spirituell, alles, was irgendwie mystisch ist, alles, was nicht mit den fünf Sinnen wahrnehmbar ist. Und no sind Talente und Fähigkeiten. Das ist der eine interessante Begriff hier, ja, ähm, weil es eben über, um diese spirituellen oder eben übersinnlichen Fähigkeiten geht. Und diese bilden die Grundlage. Und nun äh, sagt er aber noch dazu, was für welche das sind, nämlich die der Naturbegabung. Also Naturbegabung bedeutet, dass du diese Fähigkeiten eigentlich schon angelegt hast mit der Geburt. Ja? Die sind schon da und es ist wichtig, die zu trainieren. Und mit der spirituellen Methode, die wir Reiki nennen, können wir Reno, also diese spirituellen Fähigkeiten, diese übersinnlichen Fähigkeiten, können wir die trainieren, weil darin eben solche Techniken drin enthalten sind. Nun fragst du dich, boah, was gibt es denn da für Techniken? Da gibt es einiges. Leider ist nicht alles in Westen überliefert worden und... Oder erstmal nicht und dann teilweise schon und dann doch nicht. Und ich habe das ausgiebig recherchiert und diese, einen großen Teil dieses Trainings bringe ich ja bei in meinem Online-Kurs Geheime Reiki-Techniken. das ist wirklich viel, was es dort innerhalb der Reiki-Heilmethode gibt. Aber da hier im Westen die Methode immer noch häufig gesehen wird als etwas, ja, zum Behandeln von Symptomen und Krankheiten, sind diese Dinge ein bisschen an den Rand und über den Tellerrand hinausgedrückt worden, sodass sie quasi nicht mehr, viele nicht mehr sichtbar sind. Was es natürlich auch gibt, sind viele Techniken in der Reiki-Methode sozusagen, wo man dann Magie macht, aber das sind dann meistens keine traditionell überlieferten Techniken, sondern solche, die sich Leute hier, äh, entweder zusätzlich ausgedacht haben oder die aus dem ähm, westlichen europäischen Okkultismus übernommen wurden und dann in die Reiki-Methode reingebaut wurden und dann als Reiki-Techniken sozusagen angepriesen wurden. Ja? Wie zum Beispiel die Technik mit der sogenannten Reiki-Box oder Ähnliches, ja? wo man... Äh, ja... Seine, seine Wünsche und Reiki-Kraft quasi in diese Box reintut und dann dort immer Reiki gibt und sich das dann äh, mit der Zeit äh, manifestieren möge oder sowas. Ja. Oder das mit dem Reiki-Depot, dass man Reiki in ein Depot sendet und damit man dieses anzapfen kann, wenn man mal viel Energie braucht. Allerdings ist diese Methodik nicht so wahnsinnig schlau gelöst, weil man hat durch die Einweihung sowieso immer Reiki und äh, muss nicht unbedingt auf dieses Depot äh, zurückgreifen. Ja? Äh, und dann kommt noch hinzu, dass diese Anwendung, ja, die funktioniert, das ist klar. Aber da Reiki eine unpolare Energie ist, ist das nicht optimal. Das klappt besser mit polaren Energien in diesem Fall. Ja? Und das ist eben das Besondere. Einerseits müssen wir nicht irgendwo Energie speichern, um darauf zuzugreifen. Und andererseits haben wir immer Zugriff darauf und brauchen diese Polarität nicht. So, aber kommen wir wieder zurück. Es gibt eben Techniken diesbezüglich und Anwendungen aus Japan, die hier ziemlich unbekannt sind. Und wenn sie bekannt sind, sind sie nur fragmentarisch überliefert. Dazu werde ich aber Darauf werde ich aber auch noch später mal in einem anderen Podcast oder in meinem Newsletter und ähm, äh, Blogs und meinen Kursen eingehen. So, dann haben wir hier also die Naturbegabung. Ja? Das heißt, die Fähigkeiten der spirituellen Fähigkeiten sind grundlegend schon mal da. Ja? Und äh, in diesem Begriff für Naturbegabung taucht das Wort für Himmel auf und gleichzeitig für Deva, also eine Wesenheit, die aus den Himmelsgefilten kommt. Von daher ist mit der Naturbegabung eine solche gemeint, die man von Himmel oder von den Spirits mit auf den Weg bekommt. Und da nun die Reiki-Kraft von dem großen Sonnenbuddha Dainichi Nyodai kommt ähm, und sozusagen eine buddhistische Quelle hat, ist klar, um was für Dinge es hier geht, nämlich um die Geheimlehren des Buddhismus, die gleichzeitig aber auch daoistische Inhalte und natürlich Shugendo, das heißt ähm, neben dem Daoismus und den Geheimlehren des Buddhismus auch noch volksmagische Inhalte aus Japan und Magie und Schamanismus und sowas beinhalten. Also ganz, ganz spannende Sache, was hier alles mit in die Reiki-Heilmethode eingeflossen ist und über diese zwei Begriffe sozusagen dann zum Vorschein kommt und ausgedrückt wird. Sollte es dich jetzt wundern, dass ich behaupte, dass die Reiki-Heilmethode vom Buddhismus abstammt und dass die Reiki-Kraft sogar von einem Buddha kommt, nämlich dem großen Sonnenbuddha, dann schau einfach mal auf meiner Website oder guck in meine anderen Podcasts, wo ich ausgiebig auf diese Themen immer wieder äh, eingehe und das beschreibe. Ja, äh, in meinem letzten Podcast, wo es um die Lebensregeln ging und wo diese ganzen Quellen herkommen, dort gehe ich auf diese Sache mit Daini Chinyodai ausgiebig ein und dort belege ich dir sozusagen auch, warum das so ist, aber auch in allem, was ich über die Reiki-Symbole äh, so herausgefunden habe, dort finden sich diese Zusammenhänge auch gleich an drei Stellen wieder. Also vier Symbole und drei gehen auf den Buddhismus zurück. So, dann geht es hier weiter mit dem nächsten Satz. Kokoro o tadashiku, shimi o sukuyaka ni jinsei no fukushi o ukeshimuru ni ari. So. Das heißt, dieser Satz von eben geht jetzt hier weiter, nämlich jemanden zu veranlassen, das spirituelle Herz zu vervollständigen, den Körper gesund zu halten und ein Leben in Wohlstand anzunehmen. Also ich habe jetzt den Satz davor und diesen Satz äh, hier getrennt, was im japanischen Einsatz ist. Also so ähnlich wie das äh, heutzutage manche, noch manche Akademiker tun oder wie man das in philosophischen, Deutschen Texten kennt, wo es so ewig lange Schachtelsätze gibt, ist das im Japanischen früher auch so gewesen, dass die Sätze sehr, sehr lang waren. Im modernen Japanischen sind die kurz und eher umgangssprachlich und im Klassischen eben sehr lang. Und das ist zur einfachen, also um das verständlicher zu machen, nützlich, das eben ein bisschen zu splitten. Ja? So, und ähm, jetzt schaue ich mal. Ähm, ja, also hier taucht dieses spirituelle Herz eben auf und äh, dass dieses vervollständigt werden soll, ja, dass der Körper gesund gehalten wird und ein Leben in Wohlstand angenommen wird. Also das sind drei Ziele, die sozusagen mit Reiki hier verfolgt werden, den Körper gesund halten es ja zwei Möglichkeiten. Die eine Variante besteht darin, ich warte so lange, bis ich krank bin und behandle Symptome und Krankheiten. Und da hat ja Usui erwähnt, und das haben wir eben schon besprochen, dass es genau darum nicht geht. Deswegen ist hier mit Körper gesund halten, auch so wie das im Japanischen von den Schriftzeichen her äh, zu lesen ist, gemeint, dass man ihn gesund hält, anstelle zu warten, bis er krank wird. Ja. Also geht es hier um Prävention, Prävention in der Regionalmethode ist gut anzuwenden. Und deswegen ist es gut, dass man täglich für was, sich was tut. Dadurch wird täglich alles besser. Wir haben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess für Körper, Geist und Seele. Sowohl für einen gesunden Geist und Körper und eine gesunde Seele. Dass wir uns nämlich dann entwickeln können auf dieser Basis. Und wenn wir eben krank sind, dass wir uns äh, Stück für Stück eben auch gesunden können. Das ist hier einmal drin. Ja? Dann das spirituelle Herz vervollständigen heißt, ähm, wir haben uns in vielen Bereichen vielleicht verloren und es ist nützlich alles was zu uns gehört wiederzufinden was bedeutet das wir haben uns verloren naja jeder von uns wurde mal erzogen und wir haben einige Prägungen im Laufe der Kindheit und der Jugend und äh, des Lebens äh, einige Prägungen sozusagen mit auf den Weg bekommen und ja, Prägung bedeutet, eine Münze prägt sich nicht von alleine. Vorher ist es zum Beispiel ein flaches Stück Metall und durch die Prägung bekommt es eben die, äh, das Relief, also das Muster einer Münze, was es selbst nicht wegmachen kann oder nicht so ohne weiteres. Und das ist etwas, was zu der Urnatur, also der ursprünglichen Form, nicht gehört. Und Reiki ist eine Methode, dass wir sozusagen zu unserem Ursprung zurückkehren. Nun gibt es Prägungen, die sind für uns lebensnotwendig, aber es gibt eben auch solche, die uns von unserer Urnatur und unserem Leben und unserem Weg quasi abhalten. Und äh, diese heißt es ausfindig zu machen und diese heißt es zu reinigen und damit dann, äh, und um dann wieder hinter der Reinigung zu sehen, was kommt jetzt zum Vorschein, was sind wirklich wir selber. Ja? so, Also das ist das mit dem spirituellen Herz. Dann hatten wir das mit dem Körper gesund halten Und dann haben wir hier noch ein Leben in Wohlstand annehmen. Das heißt, ähm, hier sagt uns Usui wohl, alles Käse mit der Askese. Es geht nicht darum, dass du in, auf einem Berg oder in einer Höhle irgendwie von allen entsagst, wie das Usui gemacht hat, um zur Reiki-Heilmethode zu kommen. Ja, da war das für einen einige Wochen mal wichtig und deswegen haben wir Reiki. Aber das Leben als solches sollte ein Leben in Wohlstand sein. Ja, also Usui hat geistige Übungen der, ähm, der übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung für uns im Kurama-Gebirge praktiziert und ist damit zu Reiki gekommen und war so freundlich und so großzügig und großartig, das mit der Welt zu teilen und gleichzeitig sagt er aber auch, das kann man ja für einen kurzen Moment mal machen im Leben für eine gewisse Phase, aber dann ist es nützlich, ein Leben in Wohlstand anzunehmen. Das heißt, man kann es sich auch gut gehen lassen. Das sagt auch aus, dass Reiki nicht eine Methode ist, mit der man sich selbst aufopfern soll. Und das sagt natürlich auch aus, dass man für eine hervorragende Dienstleistung mit Reiki auch Geld nehmen kann. Japaner drücken sich nicht so direkt aus, die sagen nicht einfach, du kannst dafür Geld nehmen oder ähnliches, sondern die sagen, ja, man sollte ein Leben in Wohlstand annehmen und dazu gehört das nehmen eben dazu. Das ist also wichtig zu wissen, dass Japaner sich nicht so direkt ausdrücken, also manchmal drücken sie sich sehr direkt aus, wie jetzt bei den Lebensregeln, was man tun und lassen sollte, aber oft eben wird vieles durch die Blume gesagt. Und das heißt nicht, dass man da irgendetwas hineininterpretieren kann, sondern dass Heißt, dass man dort, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, das heißt, dass man dort das rein interpretieren kann, was Japaner damit meinen, und dafür ist es eben nützlich, die japanische Kultur sehr gut zu kennen und sich damit beschäftigt zu haben. Weiter geht es mit Yui ni oshifudu Yamatsu meiji tenuno no ikun o botaishi. Und auch dieser Satz geht später weiter, aber man kann hier nach diesem Shi ein, ähm, erstmal eine Zäsur machen, das heißt einen kleinen Einschnitt. Und, ähm, äh, genau. so, und übersetzt heißt das jetzt, daraus folgt, dass diese Person unterrichten soll und als erstes den Instruktionen des verstorbenen Meiji Tenno folgen sollte. Und dann geht der Satz noch weiter, deswegen Punkt, Punkt, Punkt kann man hier einsetzen. So. Jetzt wollen wir uns das mal anschauen. Wir gehen jetzt hier nochmal in Kürze auf das ein, was ich schon in der letzten Podcast-Episode ähm, äh, ausführlicher besprochen habe, nämlich auf die Instruktionen des verstorbenen Meiji Tenno. Ja? Also wer ist der Meiji Tenno, was ist das überhaupt und was sind die äh, Instruktionen desselben? Ja? Okay, der Meiji Tenno, das ist der japanische Meiji Tenno, also der Kaiser, der japanische Kaiser, der von 1868 bis 1912 in Japan regierte. Zu seinen Lebzeiten hieß er Mutsuhito. Und dann bekommt so einer ähm, eine später den posthumen Namen, zu dem er sich selbst eine sogenannte Jahresdevise ähm, ausgedacht hat. Ja, das heißt, also dieser Begriff Meiji ist die vom Tenno, vom Kaiser, zu Amtsantritt gewählte Jahresdevise und bedeutet Licht, Klarheit, hell, strahlend. Also das ist einmal das Mei oder das Mio da drin, wie das auch in dem Daikomyo, dem Meistersymbol, vorkommt. Und Ji bedeutet heilen und regieren. Und daher ist dieser äh, Name in seiner Bedeutung auch vielschichtig. Ja. Und ähm, offenbar war Mikausui. sui dem Meiji Tenno sehr zugetan, wie es in jener Zeit, insbesondere für diejenigen, die aus dem ehemaligen Samurai-Stand kamen, so Sitte war. Ja? Denn die Samurai sahen sich als dienende Schützer des Tenno, also des Kaiser an. Ja? Samurai, dieser Begriff selber bedeutet ja dienen. Ja? Also ein Samurai ist einer, der, der dient. Dann dieser Tenno-Begriff. Tenno, sagte ich ja schon, bezeichnet den japanischen Kaiser. Und äh, darin taucht das Wort Himmel auf und Himmel bedeutet, also Ten, das japanische Wort Ten heißt Himmel und Deva hat also etwas mit spirituellen, göttlichen Wesen, spirituellen Wesen aus den lichten Gefilden zu tun. Und das No da drin bedeutet Kaiser, ja, also sozusagen der Kaiser des Himmels. In Japan geht, beziehungsweise eher ging man davon aus, dass der Kaiser von der Sonnengöttin Amaterasu, ja, Abstammt. Amaterasu ist ja auch wieder ein japanisches Wort und bedeutet wörtlich die den Himmel Bescheinende. Ja? Also das ist die Sonnengöttin Amaterasu, sie bescheint den Himmel und damit ist die Sonne gemeint. Und von dieser Sonnengöttin Amaterasu soll eben der Kaiser abstammen, ja? in einer direkten Linie, also von von Tenno zu Tenno zu Tenno kommt man irgendwann rückwirkend auf die Sonnengöttin Amaterasu. Das heißt, so wie es eine Linie von Reiki-Meistern im Usui-Reiki gibt, die irgendwie auf Usui zurückgehen, so gibt es auch eine Linie der Tenno, die irgendwann auf die Sonnengöttin Amaterasu zugehen. Das heißt, es gibt einen ersten Kaiser, so wie es im Reiki einen ersten Menschen gibt. Also Reiki ist der erste Mensch, der Reiki praktiziert, in dieser Form, wie wir das als Usui-Reiki kennen. Aber die Reiki-Kraft selber kommt ja nicht von Usui, sondern wurde über Usui hier in die Welt gebracht und die kommt von dem großen Sonnenbuddha. Und dort haben wir natürlich hier einen interessanten Aspekt, einen interessanten äh, Zusammenhang, weil ja, der Tenno eben äh, von der Sonnengöttin Amaterasu kommt, die äh, es im Shintoismus in Japan gibt, also in der dem Urschamanismus Japans. Dort wird eine Sonnengöttin verehrt, während im Buddhismus ein Sonnengott verehrt wird, der für die große Erleuchtung steht. Und die große hellstrahlende Erleuchtung bedeutet zufälligerweise auf Japanisch übersetzt Daikomyo, was die Aussprache des Meistersymbols der Reiki-Heilmethode ist. So, und ähm, insofern handelt es sich aus ursprünglich japanischer Sicht hier nicht nur um einen irdischen Kaiser, sondern um einen himmlischen Kaiser, der in Japan wie ein Gott verehrt wurde. Er ist sozusagen der Oberhaupt, äh, das Oberhaupt des japanischen Schamanismus, dem Shinto, was Weg der Götter bedeutet oder Weg der Spirits bedeutet. Und äh, das ist historisch jetzt insofern knifflig, ähm, weil dem, mit dem äh, Japan wurde mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sozusagen genau dieser Punkt verboten, dass man sagt, dass er von der Sonnengöttin Amaterasu abstammt. Ja. Es war sogar die Rede davon, ob der Tenno nicht einfach abgeschafft werden soll. Und dann hieß es, okay, ihr könnt euren Tenno behalten, aber nur unter diesen besonderen Bedingungen. Dann haben wir aber hier noch das ähm, Wort Ikun. Und das sind, die hinterlassenen, sind hinterlassene Belehrungen. Und diese Belehrungen, also die Belehrungen des Meiji-Tenno, dieses Kaisers, gehen auf eine Rede zurück, die dieser Meiji-Tenno am 30. Oktober 19, 1890 an das Volk gehalten hat. Also eine, eine, ja, ein Vortrag, richtig, ja, übers Radio, was es damals schon gab, aber in einem Dorf vielleicht nur einmal gab. Und deswegen dann entsprechend sind alle äh, zum Beispiel zur Schule gekommen, wo das dann ausgestrahlt wurde, und dann haben sie dort das gehört. Das Besondere an dieser Rede war, dass der Tenno bisher zum Volk noch nie persönlich gesprochen hatte. Das war also das allererste aller Mal. Und das war etwa ein Jahr, nachdem die erste japanische Verfassung erlassen wurde. Ja, und warum ist das jetzt so besonders, dass der Tenno ans Volk spricht? Ja, einerseits war es das erste Mal, nach tausenden von Jahren, wo man den Tenno hat. Ja. Und ähm, das heißt, da der eben wie ein Spirit verehrt wurde, ist man gar nicht davon ausgegangen, dass seine Stimme in dem Sinne wirklich hörbar wäre. Ja? Oder viele sind davon nicht ausgegangen. Obwohl es natürlich ähm, viele Leute gibt, wie jetzt äh, Samurai oder andere Adlige oder Mönche, die mit dem Tenor gesprochen haben. Aber sie haben zudem immer gesprochen, zu diesen Menschen immer gesprochen, als sei er ein Gott. Also das ist ganz, ein ganz spannendes Phänomen sozusagen. Nun geht es weiter. Asayu gokai o kokoro ni nen seshimo. Die Übersetzung. Ich sagte ja vorhin, der eine Satz, der, ging, der hörte da plötzlich auf. Das heißt, hier haben wir Punkt, 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 Komma. Die fünf Grundsätze morgens und abends rezitieren soll und die Aufmerksamkeit auf das spirituelle Herz lenken soll. Falls das jetzt verwirrend ist, weil ich zwischendurch einiges erzählt habe, gehe ich sozusagen nochmal nach oben und äh, sage dir den ersten Teil des Satzes. Und dann fügen wir die beiden jetzt zusammen. Also, daraus folgt, dass diese Person unterrichten soll und als erstes den Instruktionen des verstorbenen Meiji Tenno folgen soll. Dann geht es weiter. Da war ein Komma jetzt, folgen soll, Komma. Die fünf Grundsätze, das sind die Lebensregeln, morgens und abends rezitieren soll und die Aufmerksamkeit auf das spirituelle Herz lenken soll. So, jetzt haben wir hier Gokai. Gokai bedeutet wortwörtlich Fünf Grundsätze oder auch, man könnte sagen, tut man hier aber nicht so gerne, fünf Gelübde. Und dann wäre man, wenn man Gelübde sagen würde, wiederum zu nah am Religiösen dran. Und deswegen ist wohl irgendjemand im Westen auf die schlaue Idee gekommen, ach, wir nennen das einfach Lebensregeln, weil das etwas ist, wonach wir leben sollen. Ja? So, das ist also, Goka ist also der echte Name für die Usui-Lebensregeln. Und von daher wird im Japanischen nicht von den Lebensregeln, sondern von Grundsätzen oder eben Gelübden gesprochen. Und äh, das heißt Lebensregeln, wenn man jetzt das zurückübersetzt ins Japanische, würde man niemals auf das Wort kommen, was damals dort benutzt wurde. Ja. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es geht um die Grundsätze oder manche sagen auch einfach das japanische Wort, es geht um die Gokai, weil man dieses Wort Lebensregeln vermeiden möchte. Aber dann muss man jedem erstmal wiederum erklären, was damit gemeint ist. Und das macht die Reiki-Heil-Methode dann wieder etwas komplizierter, weil ja, toll sind dann die, die die meisten Fremdwörter können. Und ähm, dann können einige mitreden und andere können nicht mitreden. Und wenn jetzt jemand Reiki ohne den japanischen Begriff Gokai gelernt hat und sich nun mit jemandem aus einem anderen Stil unterhält, der immer das Wort Gokai benutzt, dann... Ähm, sind, ergeben sich komische Situationen. Das habe ich auch schon selbst erlebt. Der eine sagt dann, ja wie, du weißt das nicht, dass das Gokai heißt. Ja, also jetzt, wo du es mir erklärt hast, weiß ich das. Das sind halt die Lebensregeln. Ja, nein, Lebensregeln, dies und jenes, das kann man ja nicht so sagen. Und dann gibt es da allen möglichen Disput und sowas. Und das ist dann relativ schade. Deswegen, ähm, warum nicht weiterhin im Deutschen Lebensregeln sagen? Im Englischen sind das eben Precepts. Precepts. Dort ist das genauer übersetzt, aber klar, jeder kann natürlich auch den japanischen Fachbegriff benutzen. So, jetzt geht es sozusagen weiter mit den Text der Lebensregeln, also mit den fünf Lebensregeln. Und hier ist das Besondere, dass sie eben nicht, also teilweise nicht gleich übersetzt werden und dass, also dass dort einfach völlig andere Begriffe stehen. Das heißt... Es gibt nicht nur diese einen fünf Lebens Lebensregelversionen im Japanischen, sondern es gibt mehrere. Das heißt aber auch nicht, dass man nach Gutdünken sich jetzt seine eigenen Lebensregeln ausdenken sollte, sondern ich denke mir, die wurden ähm, ja mündlich überliefert, es wurden immer wieder Erklärungen dazu gegeben und äh, je nachdem, in welcher Situation, also Lebenssituation, in welcher Stimmung man ist, könnte man die auf die eine oder andere Weise darstellen, ja? So, und äh, ich lese jetzt mal hier diesen Teil vor mit diesen Lebensregeln, äh, wobei auch hier anzumerken ist, dass wenn äh, du dir mal auf meiner Website ein Foto von dem Gedenkstein anschaust, dann siehst du, dass es auf dem Gedenkstein einen Riss gibt, also quasi da ist der Stein wie gespalten. Und ähm, das ist kein natürlicher Spalt, der durch Witterung entstanden ist, sondern dort ist jemand mit Hammer und Meißel hergegangen und hat versucht, ein Schriftzeichen dort herauszuschlagen. Und dabei ist offenbar der Stein gesprungen. Das sieht man dort ganz genau, wo dieser Einschlag sozusagen ist, wo man hingegangen ist. Und dort fehlen äh, teilweise Schriftzeichen, es fehlen aber teilweise, weil sie eben in der Mitte halbiert sind und man den Rest davon noch sehen kann. Und deswegen ist ganz klar, welche Zeichen damit gemeint sind. Und ja, was jetzt daran lustig oder weniger lustig oder ärgerlich ist oder wie auch immer ist, also wie eine Ironie der Geschichte sozusagen, derjenige, der dort ein paar Zeichen rausgehämmert hat, hat sich offenbar über diese Zeichen geärgert. Und die Ironie der Geschichte sagt zeigt hier, es ist genau der Satz, wo es darum geht, dass man sich nicht ärgern soll. Darüber hat er sich so geärgert, dass er den Ärger raushämmern wollte. Also Ärger sollte man sich eher aus dem Kopf hämmern oder mit Reiki einfach herausbewegen, ja, auf sanfte Weise anstelle hier Gewalt anzuwenden. Aber das hat er wohl damals nicht gewusst, wer auch immer das gewesen sein mag. Okay, auf Japanisch heißt das. Ichi ni iwaku, kefu okodu Nakade. Ni ni iwaku. Urefuru, Nakare, Sandi Iwaku, Kansha Seo, Iwaku, Goo Hagame, Goni Iwaku, Hitoni Shinsetsu Nareto. Wenn du die, den japanischen Text der Lebensregeln kennst, weil du zu denen gehörst, die den rezitieren, dann wird dir jetzt aufgefallen sein, dass das irgendwie ganz anders ist und dass da nur teilweise Ähnlichkeiten sind. Ja? Und ähm, ja, das ist hier. Eben der Punkt, dass hier ein bisschen mehr Grammatik drin ist und dass hier wieder diese klassische Schriftsprache auftaucht und das anders ist als der Text auf der Kalligrafie. Und hinzu kommt noch, dass jede Lebensregel mit einer Zahl benannt wird. Also das geht immer so los. Erstens heißt es, ja, dann kommt die erste Lebensregel. Zweitens heißt es, folgt die zweite Lebensregel. Drittens heißt es ähm, äh, und so weiter. Ja, so und jetzt gehen wir die nochmal durch. Also erstens heißt es, das ist dieses Igini Iwaku. Heute solle man sich nicht ärgern. Ja, ähm, dort steht nicht ärgere dich nicht. Also da steht nicht du äh, oder sowas, sondern hier solle man sich nicht ärgern. Ja, oder sollte sich keiner ärgern oder sowas heißt das. Ja? Zweitens heißt es, man sollte nicht traurig sein. Ja? Drittens heißt es, und jetzt kommt aber hier durchaus mal Befehlsform, du hast dankbar zu sein. Diese Befehlsform kommt hier immer mal wieder durch, weil das ein Wesen der japanischen Kultur ist und gleichzeitig ähm, das Samurais und Militärs waren, die eben in dieser Militär, in dieser Befehlsform oft gesprochen haben. Ja. Also darüber nicht irritiert sein, passt aber nicht zur äh, modernen Sichtweise über Reiki, dass man sich immer so sanft und lieb und toll und dies und jenes ausdrückt. Da waren die damals zu so Zeiten, lebzeiten ganz anders drauf und das hat sich hier eben so entwickelt. Ja. Und daran sieht man eben auch, dass die reiki heil nichts mit Esoterik zu tun hat, ähm, wo ich, ja, das muss sich jetzt ganz stimmig anfühlen und, hm, und ja, weißt du, es hat auch jeder seine eigene Wahrheit und das kann man ja auch mal so sehen und bla und sulz. Also diese Art zu sprechen ist dort gar nicht gegeben und das ähm, ist einfach nur über, über die Überlieferung der Reginald-Methode ist diese irgendwann mal in den ESO-Bereich reingerutscht, während man heutzutage ja schon wieder weiß, dass das eigentlich gar keine Esoterik ist. Und deswegen dieses Buch, was ich geschrieben habe, Reiki in der therapeutischen Praxis, ist das erste Reiki-Praxisbuch, welches weltweit in einem medizinischen Fachverlag erschienen ist. Und darin taucht nicht ein einziges Mal das Wort Esoterik auf. Erstens, weil Reiki eben keine esoterische Methode ist. Zweitens, weil, äh, Reiki, äh, weil der Verlag mir gesagt hat, ich soll entsprechend das Wort Esoterik nicht benutzen, denn dieser Verlag hat auch nichts mit Esoterik zu tun. Und wenn es nun eine esoterische Methode wäre, dann wäre es gar nicht möglich, Inhalte zu finden für einen medizinischen Fachverlag. Das ist vielleicht nützlich zu wissen. Nun gibt es allerdings ein Ärgernis in Deutschland innerhalb der letzten zehn Jahre in der Entwicklung mit Reiki. Das besteht darin, dass ein äh, Reiki-Verein auf die Idee gekommen ist, Reiki anerkennen lassen zu wollen und dafür äh, diverse Schritte gegangen ist ähm, mit allen möglichen Ämtern und Finanzamt und andere und dies und jenes und dabei ist dann ähm, rausgekommen, um äh, Reiki irgendwie, ich weiß nicht genau, ob das zu besteuern war, aber irgendwas, was mit Finanzen zu tun hat, ja, ich weiß es nicht mehr genau, naja, auf jeden Fall wurde dort Reiki dann, musste das äh, irgendeine Ziffer bekommen oder irgendeine, irgendeine Ausdrucksweise und der Ausdruck, der dann gewählt wurde, äh, dass Reiki eine esoterische Heilslehre sei. Und das ist sozusagen der ultimative Schlag ins Gesicht, wo es mich auch wundert, dass sich dieser Verein dort nicht gewährt hat ähm, dagegen, also dass äh, der Schlag ins Gesicht in die Reiki-Heilmethode, weil... Reiki ist keine esoterische Halsmethode, das stimmt einfach nicht. Und da, denke ich, wurde einfach schlecht kommuniziert. Also wie kann es sein, dass Leute in Ämtern darauf kommen, so einen Begriff zu wählen, wenn Reiki gar nicht als etwas Esoterisches quasi beschrieben wird? Und das ist auch einer der Gründe, warum ich strikt gegen diesen Versuch bin, Reiki hier anerkennen zu lassen, wo man dann um Biegen und Brechen irgendwas versucht und dadurch Reggie quasi irgendwie dann doch in die esoterische Schmuddelecke gedrückt wird, ähm, obwohl es das äh, definitiv weder verdient hat, noch dass es das ist. Ja. Aber gut, das ist meine Meinung und da kann jeder eine andere Meinung haben, aber ich sehe das eben so und ich lade dich ein, darüber nachzudenken. So, und nun haben wir... Ähm, hier eben dieses mit dieser Befehlsform da sind wir ja jetzt stehen geblieben also du hast dankbar zu sein dann als nächstes fünftens heißt es gewöhne dich daran wohlwollend gegenüber ähm, deiner seele zu sein jetzt fällt mir aber gerade ein äh, dass ich hier äh, in meiner Übersetzung einen Teil vergessen habe. Wow, das fällt mir jetzt erst im Podcast ein, jetzt, wo ich hier diese Aufnahme mache. Nämlich irgendwo fehlt hier viertens. Viertens heißt das. Und was steht dort? Go Hagemme. Das ist der gleiche, die gleiche Aussprache wie in den Lebensregeln mit äh, auf, auf der Kalligrafie. Das muss ich hier natürlich noch unbedingt auf meiner Website ergänzen. Da frage ich mich, warum das noch nie jemanden aufgefallen ist. Das ist ja ein Ding. Ja, also, viertens heißt es, ähm, strenge dich an mit deinem Karma oder kultiviere dein Karma mit äh, auf jedwede Weise, wie du kannst. Ja? Ähm, äh, umgangssprachlich sagt man hier, sozusagen ähm, kultiviere gutes Karma oder sorge dafür, dass du, dass du gutes Karma aufbaust, baue gutes Karma auf oder sowas. Ja? So wäre das umgangssprachlich, aber dann trifft es das nicht mehr genau, weil hier ausdrücklich das mit den Anstrengungen drin steht. Ja? Und äh, ja, das heißt nicht, arbeite hart, wie das oft angenommen wird. Diese Übersetzung ist falsch. Warum das falsch ist, schau dazu einfach nochmal in, äh, in den Podcast von neulich rein, ähm, wo ich auf die Quellen der Lebensregeln eingehe, da gehe ich auf dieses Thema ausdrücklich drauf ein. Also es heißt nicht, heute arbeite hart. Ja. Das hängt wieder mit einer Fehlübersetzung zusammen aus der, aus der japanischen Sprache, dass modernes Japanisch mit klassischem und spirituellem Japanisch verwechselt wurde. So, dann haben wir eben Gewöhne dich daran, wohlwollend gegenüber deiner Seele und den Lebewesen zu sein. Das heißt, das ist hier ein viel ähm, äh, ausführlicherer Inhalt ja ähm, nämlich dieses Naruto heißt gewöhne dich daran ja? und dann Hito ni Shinsetsu ähm, äh, hat man ja in den Lebensregeln der Kalligrafie Hito ni Shinsetsu und da geht es eben nicht nur also Hito ist nicht nur, man nicht nur die Menschen als solche die anderen, sondern auch mein selbst und alle Lebewesen dazu gehören also auch Pflanzen, Bäume und sowas ja Okay. Und dieses ähm, erstens heißt es, zweitens heißt es und so weiter, ähm, heißt auch, erstens wird gesagt oder zweitens wird gesagt. Ja, dieses heißt, ähm, heißt eben auch sagen. Und das ist eine Ausdrucksweise, wie sie von Meistern alter Zeiten wie etwa laut zu verwendet wurde, wenn sie etwas Wichtiges gesagt haben. Damit will also der Autor diese Inschrift hier ausdrücken, dass der Meister Usui spricht und dass der Inhalt der Usui-Lebensregeln wichtig ist. Ja, also damit wird, das ist sowas wie ähm, wörtliche Rede, also Anführungsstriche oben und unten. Ja. Jetzt spricht der Meister und er sagt erstens das und zweitens sagt er das und drittens sagt er das und viertens und fünftens das und sowas. Ja. Also hier soll wirklich gesagt werden, das sind die wahrhaftigen Worte des Meisters. Und wenn das seine Worte sind, ist die Frage, wow, wenn das wirklich seine Worte, seine wörtliche Rede ist, was heißt denn das? Das heißt, dass Usui mehrere Versionen der Lebensregeln gelehrt hat. Und das ist natürlich mega spannend, ja? Ähm, ja. genau. Auch das hier steht, man soll nicht traurig sein, Ja, ist ja ein Ding, weil auf der Kalligrafie steht, ähm, sorge dich nicht, ja, oder von Sorgen lass ab oder sowas, ja, man soll sich nicht sorgen. Aber hier steht nichts von dem Wort sorgen, hier ist einfach ein anderes Schriftzeichen. Hier steht, sei nicht traurig oder sei nicht melancholisch, ja? Genau, also hier haben wir andere Inhalte dieser Lebensregel. Weiter geht's mit Kore Shugyo no Ichidai, Kun Nishte, Ko Seiken no Keikai, Surumono, Tosono, Kiyo, Ichini Dies ist wahrhaftig eine sehr wichtige Belehrung bei der Entwicklung der Geisteskraft. Dies ist der eine Weg, der von den Heiligen und Weisen alter Zeiten gelehrt wurde. Ja, hier haben wir jetzt ganz, ganz interessante Sachen. Wir haben nämlich das Wort Shuyo. Und das sind die sogenannten geistigen Übungen, die durch Askese, das heißt intensives und kontinuierliches Training erlangt werden. Das sind insbesondere kontemplative Meditationen und Pilgerreisen in Wäldern und Bergen. Also das spricht sozusagen an, man geht für eine Weile ähm, ins Gebirge und praktiziert dort. Das ist ein Teil, aber... Ein Teil ist eben auch das kontinuierliche Training, was man regelmäßig und täglich durchführen kann, neben seinen Alltag oder in den eigenen Alltag integriert. Askese bedeutet nicht, dass man von allem entsagen soll, sondern Askese bedeutet einfach, dass Reiki mit allen As Aspekten, die hier in der Gedenksteininschrift auftauchen und die gelehrt wurden, anzuwenden ist. Ja? Also wirklich alle Aspekte und diese regelmäßig anwenden. Das heißt nicht nur dann, wenn einem was wehtut, sondern am besten sich selbst jeden Tag Reiki geben. Die Tage hat mich einer angeschrieben, dass er, ähm, ja, dass er irgendwie einen Energiemangel hat. Und er meinte, er ist nun in Reiki eingeweiht. Äh, wie denn das sein kann, dass er jetzt noch einen Energiemangel hat? Er ist doch schon eingeweiht. Der Irrtum, der hier vorliegt, ist die Einweihung, ist nicht dafür da, dass man immer haufenweise Energie hat, sondern die Einweihung ist dafür da, dass man eben zum Reiki-Kanal wird, dass die Reiki-Kraft durch den Scheitel in dich hineinströmt und aus den Händen, den Füßen, den Fingerspitzen, der Zunge, der Augen und so weiter wieder herauskommt, aber eben insbesondere dann, wenn es gebraucht wird und wenn es gezielt angewandt wird. Das heißt, wenn ich einfach nur müde bin aufgrund irgendeiner Sache oder mich energielos fühle, dann ist es nicht nur wichtig, eingeweiht zu sein in Reiki, sondern natürlich auch die Methodik anzuwenden und dabei genau die Methodik so anzuwenden, dass man sich energiegeladen fühlt. Wenn du das noch nicht kennst, kannst du dich ja zu meinem kostenlosen E-Mail-Kurs über die äh, sieben Power-Positionen ja, äh, zur Vitalisierung und Energetisierung anmelden, findest du auf meiner Website. Ich kann den Link aber auch hier unten drunter tun. Ja, okay. Ähm, das ist das. Und dann geht es wieder weiter. Sensei Kodo o Nite no Hiho. Manbyo no Nase. Kono Honryo no Itaru Shiraru Heshi. So, diese, ähm, was ich hier übrigens immer vorlese, ist dieses klassische Japanisch. Ähm, das spreche ich auch nicht so fließend oder spreche ich eigentlich gar nicht. Und deswegen klingt das auch ein bisschen anders, als wenn ich normal Japanisch spreche. Wenn man Meister wird, soll man sie, also die Lebensregeln, mit einer das Glück rufenden Geheimmethode und einem spirituellen Heilmittel unzähliger Krankheiten in Körper, Geist und Seele vergleichen und ihre charakteristischen Eigenschaften an allen Orten bekannt machen. Sieht man wieder, früher war es so, dass man relativ lange Sätze hatte. Heute würde man das ein bisschen aufdröseln. Also, was heißt denn dieser Satz hier und was heißen diese Inhalte dort? Ja, das heißt hier, ähm, hier ist eine Anweisung sozusagen für Reiki-Meister. Was sollen Reiki-Meister tun? Ja. Was ist die Aufgabe von Reiki-Meister? Also, wenn man Meister wird, soll man sie, die Lebensregeln, mit einer das Glück rufenden Geheimmethode und einem spirituellen Heilmittel unzähliger Krankheiten vergleichen. Ja. So, also nochmal aufdröseln. Als Meister ist es nützlich, erstmal zu wissen, dass die Lebensregeln eine das Glück rufende geheime Methode sind. Aber auch die äh, Reiki-Methode ist eine das Glück rufende geheime Methode. Äh, und das ist hier nicht genau gesagt. Also es steht hier nämlich nicht das Wort Lebensregeln nochmal, das japanische Wort dafür... Aber es ist klar, dass sich das darauf bezieht und gleichzeitig bezieht es sich aber auch auf die spirituelle Methode, die weiter oben erwähnt wird. Also hier bezieht es sich, denke ich, auf beides. Ja? Das heißt, wenn man Meister wird, soll man sowohl die Lebensregeln als auch die äh, spirituelle Methode namens Reiki mit einer das Glück rufenden Geheimmethode und einem Heilmittel unzähliger Krankheiten vergleichen. Ja. Das Heilmittel, und zwar das spirituelle Heilmittel, sorry, habe ich eben ein Wort vergessen, das spirituelle Heilmittel unzählige Krankheiten ist ja eben die Reiki-Heilmethode. Aber gleichzeitig auch die Lebensregeln, wenn man sie richtig anwendet, nämlich wie man sie anwendet im Rahmen einer Meditation, einer kontemplativen Meditation. So, und man soll es eben damit vergleichen. Das heißt, man sagt nicht, das ist das, sondern man vergleicht es damit. Und sagt, ja, guck mal, äh, man kann mit Reiki das und das machen und das kann man damit auch machen und sowas. Ja? Das heißt, wenn man das vergleicht, dann spricht man mit anderen darüber. Ja? Das ist dann ebenso nützlich. Also ist das gut, darüber viel zu reden. Und dann natürlich ihre charakteristischen Eigenschaften an allen Orten bekannt machen. Früher war das einfach so, Das hat man dann sozusagen, da ist man wie Usui auf einen, auf einen Platz gegangen, zum Beispiel vom vor dem Kaiserpalast und hat sich dann dorthin gestellt. Und den Leuten was davon erzählt. Und heute ähm, geht das zum Beispiel übers Internet, über Online-Kurse, über Webinare, über Vorträge, uh, über soziale Medien und sowas. Ja. Das heißt, man kann das, was Usri gesagt hat, damals auf das Heute und die heutigen Möglichkeiten ähm, übertragen. Ja. Die Schlüsselwörter, die hier auftauchen, die ähm, habe ich ja schon in der Kalligrafie, in der anderen Podcast-Folge erklärt. Deswegen überspringen wir die jetzt hier. Ja. Aber Außer, dass ich die nur ganz kurz erwähne. Also Shofuku ist eine geheime Methode zum Einladen des Glücks. Hiho ist eben ein, eine... Äh, also Shofuku und Hiho ist eine geheime Methode zum Einladen des Glücks. Wobei das Ho, das hatten wir schon oben, kann auch ein Ritual sein. Ja. Oder eben eine Lehre, eine Technik. Und Chi bezeichnet sich bei Geheim nicht um etwas so Geheimes, dass, es, ja, dass es, man es niemandem sagen soll, weil man soll es ja verbreiten. Ja? Und wenn man es dann praktiziert, weil man es verbreitet oder weil man es verbreitet und darüber redet, dann offenbaren sich noch weitere Geheimnisse innerhalb der Methode, die man gar nicht unterrichten kann. Und das ist hiermit auch gemeint. Und das erkläre ich, wie gesagt, in der anderen Podcast-Episode über die quellen der Lebensregeln und der Übersetzungen und sowas. So, dann es weiter. Shikamo Kaido no ni munte Toshi Nanida koen no naku Darüber hinaus geht es in dieser Sache nicht im geringsten um Erhabenheit, sondern darum, die Kunst spirituellen Lehrens zu erreichen und sich dafür anzustrengen, den Inhalt auf verständliche Weise zu behandeln. Was heißt denn das jetzt? Okay, es geht nicht um Erhabenheit in dieser Sache. Also wer Reiki praktiziert und wer darüber redet, wer Reiki verbreitet, wer Reiki Meister ist, sollte alles darum tun, Erhabenheit zu meiden. Erhabenheit ist sozusagen ein Gefühl, was, äh, äh, was ein, ja, ein Gefühl, wo man glaubt, dass man besser ist als die anderen in irgendeiner Form. Und das wäre dann sozusagen der Beginn von Größenwahn. Und leider, leider, leider habe ich schon viele Leute in reiki erlebt, die dem Größenwahn verfallen sind. Und das entsteht oft aus einem mangelnden Selbstwertgefühl heraus. Das heißt, man denkt, man ist irgendwie wertlos aufgrund von der Erziehung, die man genossen bzw. erlitten hat. Ja. Und dann lernt jemand Reiki und äh, merkt, wow, ich kann was und das ist ja toll und die Leute sind so begeistert von mir und so und bar krass und so. Und dann schwappt das sozusagen von diesem Selbstwert, mangelnden Selbstwertgefühl in ich bin toll. Ja. Und ich bin so toll und ich bin eigentlich viel toller als alle anderen. Ja, und dann ist man wirklich toll. Nämlich. Also dann ist man nicht mehr ganz normal. Und äh, darum geht es eben nicht, darauf sollte man aufpassen. Und wenn man sich immer wieder bewusst macht, am Anfang vom Reiki geben, dass man selbst Reiki-Kanal ist, dass diese Energie quasi durch einen durchfließt, aber nicht nur aus einem kommt, ja, dann äh, wirkt das dem sozusagen entgegen, aber trotzdem fallen da manche rein und meinen, sie sind... Die besseren Regimeister und sie haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen und 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 und. Und da heißt es eben einfach aufzupassen. Ja? Dass man da nicht irgendwie Leute bewertet, entwertet, abwertet. Es heißt aufzupassen, dass man nicht anfängt, irgendein Mobbing zu machen, was leider öfters vorkommt. Und ich wurde und werde selber auch immer wieder gemobbt. Heute ist ja das probate Mittel dafür, Schratzenbuch und ähnliches, ja, ähm, wo Leute immer, immer wieder probieren, ja, mich quasi irgendwie auszuschalten ähm, durch Mobbing, Shitstorm und dergleichen. Das ist unschön und darum geht es eben nicht, sagt Usui hier und äh, deswegen ist das ein Teil der persönlichen Entwicklung, so etwas weniger zu tun oder eben nicht mehr zu tun, sondern eben sich an die Lebensregeln zu halten und freundlich zu sein. So. Und es geht eben nicht im Geringsten um Erhabenheit, sondern darum, die kunstspirituellen Lehrens zu erreichen. Ja, da kann man sich jetzt überlegen, was das heißt. Ja, also einmal die spirituelle Lehre lehren. Das heißt, die Philosophie, um die wir uns jetzt hier kümmern und mal näher durchleuchten, aber natürlich auch die Lehre im Sinne von der Technik sozusagen, wie man das eigentlich macht, wie die Symbole angewandt werden und diese Dinge, ja. Und eben das Ganze und sich dafür anzustrengen, den Inhalt auf verständliche Weise zu behandeln. Das heißt, es geht darum, das so den Leuten beizubringen, dass es wirklich jeder verstehen kann. Ja. Und das ist etwas, was ich mir auch immer wieder anschaue. Ich merke ja, ich weiß ja selber, dass diese ganzen Zusammenhänge recht kompliziert sind. Aber ich schaue, dass ich das immer weiter vereinfache und möglichst einfach darstelle Und deswegen bringe ich zum Beispiel immer diese, diese vielen Beispiele und äh, Situationen und, 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 und. Aber ich selber bin dort auch auf dem Weg und ich merke, ja, dieses Jahr bin ich schon ein bisschen verständlicher geworden als letztes Jahr und das letzte Jahr verständlicher als davor. Also es sind sozusagen, ich sehe das so, dass das hier Lebensaufgaben sind, die Usui uns da mit auf den Weg gegeben hat. Ja. Und ähm, dieses ähm, eine... Ein Wort hier, wo es um diese, diese äh, verständlichen ähm, Sachen geht, das ist das Wort Hikin. Ja? Und das besagt, dass komplexe Zusammenhänge, etwa aus dem Buddhismus, für die man sonst ein langjähriges Studium in Theorie und Praxis braucht, auf einfache und leicht verständliche Weise erklärt werden sollen, damit sie wirklich jeder verstehen kann. Und genau dies hat Usui mit den Usui-Lebensregeln vorgelebt. Weil diese Inhalte stammen ja aus dem Sutra des großen Sonnenbuddhas und werden in den Usui-Lebensregeln so zusammengefasst, so dass es jeder nachvollziehen und praktizieren kann. Ja? Dann dieser Begriff der Erhabenheit. Ja? Äh, nochmal, um darauf einzugehen, ein Meister ist nicht mehr wert, nur weil er ein Meister ist. Ja? Deswegen... Äh, Manche Leute sagen, ja, ich will dann mal meinen Reiki-Meister machen und dafür gehe ich dann auf ein drei seminar oder sowas. Überleg dir das gut, ob du einfach deinen Meister machen willst und warum du den machen willst. Wenn du glaubst, dass du dann mehr wert bist, dann hinterfrage dich einfach mal selbst. Ja? Und äh, ein Meister soll auch nicht herablassend in seinem Verhalten sein oder in Hierarchien denken, ja? Das ist mir auch schon öfters in diesen Reiki-Vereinen äh, widerfahren, dass je nachdem, wer man dort ist oder wer Frau dort ist, wird man begrüßt oder nicht begrüßt. Ich hatte einige Mitglieder oder einen Vorstand, einige aus dem Vorstand mal von einem Reiki-Verein hier vor Ort. Und ähm, ja, da wurde die Eileen einfach nicht gegrüßt von denen. Die kannten die nicht, die hat sich vorgestellt, ich habe sie vorgestellt. Ähm, sie ist nicht Mitglied und ähm, ja, sowieso, also irgendwie. Und dann wurde die einfach nicht gegrüßt und auch nicht geachtet. Und ich wurde dann sogar gefragt, was die denn hier will. Die hat an dem Tag Protokoll geführt und, ähm, ähm, und dass die auch dagegen sind, dass die hier sein soll. Und was denn das jetzt soll und haben sich dann hier mächtig aufgespielt. Ja? Also genau das sollte nicht passieren, ja? Du merkst schon, dass ich von einigen reiki nicht so sonderlich begeistert bin. Der Grund dafür ist, sind die einfach sehr, sehr vielen schlechten Erfahrungen. Und wenn ich mich dann hier mit diesen Texten beschäftige und das vergleiche, dann denke ich, aber bewerten will ich das nicht. Aber die Vergangenheit rückgängig machen kann ich auch nicht. Und da es eben so passiert ist, wie ich das erzähle, erzähle ich das, weil das die Beispiele sind, die ich eben hier kenne. Und ähm, vielleicht hast du sowas ähnliches auch erlebt. Und ähm, ja, so ist das halt. Ja. So, dann, der, ein Reiki-Meister soll sich also nicht herablassen, verhalten oder in Hierarchien denken. Und an anderer Stelle steht auf dem Gedenkstein, dass Usui zwar die Reiki-Heilmethode ins Leben gerufen hat, dass Reiki jedoch auf ihn und alle ausgebildeten Meister zurückgehe. Das heißt... Ähm, er stellt sich selber auch nicht an die oberste Spitze. Damit entkräftet er jeglichen Hierarchiegedanken. Ja? Und dies scheint ein deutlicher Hinweis für die persönliche Entwicklung von Reiki-Meistern zu sein. Und dies ist gleichzeitig auch ein Hinweis, dass es sozusagen nicht einen äh, Patriarchen in der Reiki-Heil-Methode gibt, wie das dann im usui shiki eingeführt wurde. Also dort gibt es sozusagen einen Linienoberhaupt, dem man sozusagen äh, folgen muss und das Genau davon rät Usui ab, wie der Gedenkstein sagt. Ja? Und denn wenn es ein Oberhaupt gibt, dann heißt das, dann gibt es ja sozusagen, es gibt Nicht-Reiki-Anwender, die nichts mit Reiki zu tun haben, dann gibt es solche, die Reiki bekommen. Dann gibt es als nächstes Leute, die Reiki praktizieren, also die den ersten Grad haben. Sie sind dann ja schon in der Hierarchie höher als die, die im zweiten Grad sind. Dann gibt es die Reiki Meister, ja, und darüber hinaus gibt es dann sozusagen den Obermeister. Und der ist das Linienoberhaupt. Und dort baut sich eine Hierarchie auf. Und hier auf dem Gedenksteintext steht eben: Dieses Hierarchiedenken soll nicht sein. Dabei geht es darum geht es bei Reiki nicht. Und das ist interessant darüber. Nachzudenken, denke ich mal. Aber da kann jeder drüber denken, wie er möchte. Aber hier steht das halt. So, nächster Satz. Seisa, Gasho, Asayunenju, no sae ni Junke no kokoro, Yashinahi, byosho no gyo ni Fukuseshinuru ni Ari. Wenn du dich auf die Knie setzt, deine Aufmerksamkeit nach innen richtest, tief ein- und ausatmest, die Hände vor dem Herzen zusammenlegst und morgens sowie abends die Usui-Lebensregeln rezitierst, entwickelt das einen reinen und gesunden Geist als Folge einer ausgewogenen und aufrichtigen Praxis. Ja, sorry für den Schachtelsatz, aber das steht dort im Japanischen so und wir wollen das jetzt mal etwas einfach aufdröseln. Es geht ja los mit, wenn du dich auf die Knie setzt. Und dort ist der japanische Kniesetz mit gemeint, der wird hier angesprochen. Und der wird beim Meditieren oder beim Beten im Tempel in Japan eingenommen. Er ist sozusagen eine höfliche Sitzhaltung, die auch in anderen Lebensbereichen in Japan Verwendung findet. Also ähm, man setzt sich zum Beispiel, wenn es um förmliche und höfliche Treffen geht, wo man sich hinsetzt, setzen sich Japaner äh, nicht unbedingt auf Stühle, das macht man teilweise heutzutage schon so, aber überwiegend eher äh, auf die Knie gegenseitig. Ja. Und dann äh, geht es darum, dann gibt es so Situationen, wo ein Japaner sagt, Lidakusu, ja, dann sagt er damit, ah, du kannst dich auch äh, entspannt hinsetzen und dann geht man eben in Schneidersitz oder halben Lotus-Sitz oder ähm, Frauen gehen dann von dieser starren Sitzhaltung, Kniesitzhaltung in eine Halbkniesitzhaltung, wo sie dann äh, ihre Hüfte sozusagen auf den Boden absetzen, äh, dass das bequemer ist. Und, ähm, und männliche Japaner gehen dann eben in Schneidersitz zum Beispiel. Ja. Das hängt natürlich auch mit der Kleidung zusammen, in welche Sitzhaltung man sich jeweils begeben kann. Aber hier ist eben dieser Sitz mit gemeint. Und das heißt... Das ist so ähnlich, als würde ich mich jetzt, als würde ich jetzt eine förmliche, höfliche Sache machen oder als würde ich mich vor meinen Hausaltar setzen äh, oder dein Reiki-Altar sozusagen. Und dort setzt man sich der Ehrerbietung, der Danksagung, der Achtung und sowas ja, äh, gegenüber den Spirits oder der Linie oder Usui und sowas eben auf diese Art und Weise hin. Ja. Und dann äh, geht es darum, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Ähm, und äh, die Hände vor dem Herzen zusammenlegen. Die Aufmerksamkeit nach innen richten ist eben in das spirituelle Herz zu gehen und die Hände vor dem Herzen zusammenlegen ist das Mudra-Gasho. Ja? Und dann, während man das tut, also da wird sozusagen die Sitzhaltung beschrieben. Ja? Setz dich auf die Knie, nimm die Hände in Gasho, ja? lenke deine Aufmerksamkeit nach innen ähm, und dann rezitiere die Lebensregeln. Und, ja? und das Mache eben laut, dass das hörbar ist, ja? nicht nur im Geiste. Damit werden die drei Mysterien der Geheimlehren des Buddhismus angewandt, ja? und das sagt er jetzt, was das macht, wenn du das genau so machst, aber genau so, entwickelt das einen reinen und gesunden Geist als Folge einer ausgewogenen und aufrichtigen Praxis. Also wenn du wirklich in deinem Herzen bist, ist die Praxis aufrichtig. Wenn du dich nach innen richtest und entsprechend dich hinsetzt und mit dem Herzen dabei ist, und es regelmäßig tust, ist es ausgewogen. Ja, ja genau. Und ähm, das sind, ist sozusagen dieser, dieser Text hier über die Lebensregeln und was man da so alles rausholen kann aus dem Gedenkstein. Ja. Ich denke, eine ganze Menge, aber ich hoffe, dass ich dir einiges an Input gegeben habe. Wenn dir das gefallen hat und du mir dazu was sagen magst, äh, gerne ein Feedback mir geben auf iTunes. Das wäre ganz, ganz toll. Ähm, genau. Und wenn du Fragen hast, dazu kannst du dich natürlich auch bei mir melden. Du hast vielleicht auf meiner Website schon diese kleine Chatfunktion gesehen, die es dort gibt. Ja, und dann hören wir uns, äh, sehen wir uns oder hörst du mich, sehen wir uns äh, in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dann bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Ciao, ciao.